0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Ábido e hoje estou com o jornalista e deputado federal, Paulo Eduardo Martins. Ele, que é respeitado tanto no meio jornalístico como no meio político, aceitou conversar conosco sobre a reforma partidária e eleitoral, que foi aprovada na calada da noite. Deputado, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para nós.
1: Eu que agradeço a chance de falar com você, senhor.
0: Deputado, essa madrugada foi aprovada a reforma partidária eleitoral. O texto segue agora para a sanção presidencial e passa a ter validade nas eleições agora de 2020. A reforma ampliou as situações que os recursos do fundo partidário podem ser usados como, por exemplo, no pagamento de advogados e contadores. Ela também retira o controle da Receita Federal para serviços bancários, para partidos políticos, entre outros. Deputado, o que mudou da antiga para a nova lei? O senhor pode explicar os pontos que foram alterados?
1: Olha, as principais mudanças são relacionadas é, a é uma flexibilização do uso do dinheiro público na administração dos partidos uh, e também sua finalidade. Algumas coisas já eram autorizadas pela legislação, como o aluguel de imóveis, até adquirir imóveis, mas que esses imóveis adquiridos por partido, o partido deixar de existir, ele voltaria para ser incorporado patrimônio da união, isso já estava previsto na lei anterior. Mas essa lei agora você pode usar esses recursos como partidário para pagar os advogados, como você citou, e é um dos pontos mais imorais da legislação, apesar de ter tido alguma restrição em relação ao texto original, mas mesmo assim o, o partido agora pode pagar os ah, advogados assim, pessoais, individuais dos candidatos né? e, e vai contra o grande problema isso vai contra exatamente todo o anseio da população todo o movimento que acontece na sociedade brasileira e quer com então, que, que os, os gastos públicos, o dinheiro público, seja é usado com austeridade e não torrado por situações de má gestão de partido, porque também o dinheiro pode pagar multas de partido, ou seja, todo partido comete um erro montado e aí ele paga com dinheiro público mesmo. Não tem nenhum sentido nisso. Então, é, para mim, acho que o, o que me deixa mais triste é notar que a Câmara não percebe o que acontece na sociedade brasileira, caminha ao contrário, vai jogar ainda mais partidos no fosso da funeralização total, mais do que já está.
0: Deputado, desses pontos novos que foram aprovados, quais são os mais prejudiciais para os cofres públicos? Olha, os mais prejudiciais...
1: A volta da propaganda partidária de rádio TV, porque isso também é dinheiro público, né? vem depois de uma compensação é, tributária. Veja que quando foi instituído o fundo eleitoral, em 2016, um dos argumentos é que não, nós vamos deixar de pagar a propaganda de TV e aí esse dinheiro é usado para o fundo eleitoral. Foi um argumento de compensação. E hoje, esse argumento cai por terra. Pelo menos foi suprimida aquela história da contabilidade cada um fazer do seu jeito bastante a fiscalização, o padrão de decisões sobre a prestação de contas, né? Mas o, o, o que mais é danoso para os cofres públicos não é o que já é aprovado ontem, é o que foi feito pelo STF em 2016 que o que aconteceu ontem é uma das consequências. Em 2016, ainda podia o financiamento privado, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. O SPF foi lá e disse que uma pessoa jurídica é inconstitucional. Ele inventou isso, não está escrito isso na Constituição. Não tem nenhuma sombra disso na Constituição. De qualquer momento não tem tá, tem nada lá. Mas eles fizeram essa interferência. E aí, então, o dinheiro não vai vindo privado, os caras vão buscar no público. E o que está acontecendo hoje, aliás, o que aconteceu ontem, é uma consequência...
0: Deputado, no seu entender, essa nova lei facilita ou ela abre alguma brecha para o Caixa 2? E se ela abre, de que forma que isso acontece? A brecha para o Caixa 2, ela é aberta toda vez que você coloca algum, a,
1: alguma situação de restrição. Ela tem aí, permite o uso do dinheiro para conseguir isso. Então, dá para o mal gestor, para a pessoa que está mal intencionada contratar uma consultoria para retirar dinheiro do fundo e usar esse dinheiro de outra maneira, fora do limites de gasto. Mas esse é um problema, mas o um problema maior é, são as restrições às doações, que já estavam na lei anterior. Porque, pense, a, a lei, quando ela restringe algo, só aquele cidadão bem intencionado, ele vai respeitar essa lei. O bandido corrupto, o cara que quer ter um mandato para Esquema de corrupção, eles não têm razão nenhuma para respeitar isso. As empresas que querem praticar, querem participar de atos de corrupção, elas querem fazer contratos lesivos com o Estado, elas não vão ficar paradas, elas vão dar dinheiro no caixa 2, dinheiro vivo. Como a gente viu aí na Operação Lava Jato: ah, tinha o dinheiro legal também. Sim, tinha o dinheiro legal e o dinheiro fora. Ou vai acontecer quando está acontecendo. É uma grande bobagem. Essa restrição levou, por exemplo, ao caixa 2 total na eleição de 1989. Pouca gente sabe disso. Na eleição de 89 não podia doação para os candidatos de empresas. O que aconteceu? As empresas doaram totalmente no caixa 2. O PC tinha que operar um caixa 2. Criou aquele laranjal todo que levou a do presidente. É por isso que autorizar as empresas depois. E agora a gente... 2016 vou ver essa restrição novamente. Eu vou voar a legislação de
0: 89 que eu tinha interrompido o presidente. O Brasil não acende com o está é impressionante. Não, o senhor trouxe uma informação nova, porque eu acho que, sinceramente, ninguém sabia disso. É, que em 89 não, teve que. Oi? Ninguém, ninguém discute
1: isso. Eu, 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 eu falo sozinho sobre isso.
0: Não, uma boa pauta pra gente trazer à tona, porque eu faço faculdade de história e eu não sabia disso.
1: É, eu recomendo você a fazer essa pesquisa, você vai achar coisas bem interessantes aí. É, inclusive, tem um bom livro sobre isso, não necessariamente sobre eleitoral, mas sobre o processo, como se deu ali em corrupção, é que é do extergista Mário Sergio Conte. Eu não concordo com nada dele, mas ele fez um belo trabalho de pesquisa, que a gente tem que respeitar, que é uma notícia do Planalto.
0: Vou atrás desse livro, bem interessante saber disso. Deputado... Fundo Eleitoral. É, antes de mais nada, o senhor pode explicar para a gente a diferença do Fundo Eleitoral para o Fundo Partidário? Porque também isso é uma dúvida que me surgiu ontem.
1: O Fundo Eleitoral, ele é um fundo constituído para financiar eleições. Conforme o número de estados federais eleitos, há uma divisão, há uma proporção do, da constituição do fundo para cada partido. Quanto mais deputados de um partido faz, maior a partilha dele vai ter do fundo, independente de qual será o valor do fundo, mas ele vai ter uma partilha proporcional maior. É assim que é feito o caos, assim como também para a divisão do tempo de televisão. O fundo partidário também é constituído com base no tamanho das bancadas de deputados federais, da mesma forma, na proporção, independente do valor, mas ele é, um fundo, com a finalidade de financiar o funcionamento regular do partido. Ele não é para eleição, para campanha eleitoral. É para o do partido. Para bancar a sede, o funcionário, enfim, essas coisas. Então são dois fundos distintos. Um mantém o partido aberto, o outro financia as candidaturas.
0: Obrigada, deputado. Deputado, a população, ela ficou muito revoltada no início dessa semana com a possibilidade de aumentar o fundão em, fundo eleitoral né, em 4 bilhões de reais. A votação foi adiada pelo Rodrigo Maia, mas qual a probabilidade de voltar para a pauta e ainda ser aprovada?
1: Ela vai estar na pauta de qualquer maneira, vai ser definido, na verdade, na comissão mista do orçamento, na né, elaboração do orçamento para o que vem. É, então, não, não poderia até estar nessa lei agora, que isso ia, ia ter incluído já no orçamento, ia ser feito de forma sincronizada. Não foi, não é um problema, ah, não é repetitivo, não significa que ele não vai aumentar, porque ele pode sim ser ampliado na TNO, né? A comissão Mista do orçamento, que é quem define... O que vai ser e quanto vai
0: ser lá no ano que vem. E, e sim, vai muitos patrocinadores que querem ampliar o fundo. Então, existe a claro. possibilidade? Claro
1: que existe. Claro que existe, infelizmente.
0: Mas nós estamos num momento de crise econômica o negócio está difícil para todo mundo por conta dos esquemas de corrupção do PT, PMDB, enfim, dos governos anteriores. É justo aumentar esse valor?
1: Não. Se conecta, da, 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 se conecta com a realidade como você já é, além de ser é, conceitualmente algo bastante criticado é, tem uma realidade confrontando nós acabamos de votar uma resolução da presidência uma grande maioria ampla por, todo mundo convencido de que era necessário que a situação do país ela está à beira da falência e aí esse mesmo congresso em seguida vai votar um aumento de dinheiro para eles é simplesmente da boia de Brasília, né? Os caras vivem da realidade e pensam só no que
0: está. Na sua opinião sobre o fundo, deputado, é não seria mais não sei se é a sua opinião, a minha é seria mais justo o candidato que quer concorrer que pague a sua campanha pelos seus próprios meios. O que, que o senhor acha?
1: Eu acho que esse, esse modelo, só o candidato pagar a própria campanha, você elimina completamente a chance de pessoas que têm poucos recursos. Eu dou completamente, eu falo completamente, não vai restringir bastante as pessoas que têm mais recursos próprios, não têm uma vantagem. Como a, a, a democracia é um sistema de representação, não, eu não vejo nenhum problema, mas faz parte de você constituir a representação legítima de pessoas participarem da sua candidatura, porque você representa elas e elas doarem o dinheiro delas para você. Se assim elas quiserem, afinal o dinheiro é delas. E elas devem decidir o que fazer. Esse para mim é o melhor modelo. O modelo é exclusivamente privado, com liberdade para as pessoas fazerem as ações e a transparência, sim, aí sim é obrigatória. Se é quando você pesquisar o seu candidato, deixa eu ver quem é que está se ele. Ah, não serve para mim. Ok. Cada um faz o seu
0: escolho. Deputado, agora um tema polêmico que está agitando as redes sociais, jogou youtuber contra youtuber, botou a direita num verdadeiro caos, que é a CPI da Lava Toga. O senhor apoia essa CPI e por quê?
1: Eu apoio. Não vejo problema maior em que eu acho que é necessário. Desculpa, todo judiciário poder judiciário tem seus problemas e sim, a gente tem que abrir isso. Desde todos os esquemas de corrupção no Brasil, cai todo mundo, não aparece ninguém do judiciário, ninguém do Ministério Público. Eles estão super honestos. uma demonstração de reação de que o judiciário não pode tudo porque hoje ele acha que pode tudo e se a gente permitir isso nós vamos dizer uma ditadura do judiciário, que a gente já está perto disso, eram situações muito parecidas com isso e já é a pior ditadura que existe, porque não, há como, não tem como reagir e mais e é um instrumento completamente legal, constitucional assim, a via que está sendo trabalhada na via institucional e todas a crise que trabalha pelas vias institucionais a democracia ganha né? para mim é muito simples
0: isso Deputado, caso a CPI seja instaurada, há alguma possibilidade dela atrapalhar na aprovação da reforma da, Pre da Previdência por conta do quórum dos senadores?
1: Não, não, eu não faço só leitura não Não há nenhum conflito nisso os senadores querem se livrar da reforma da Previdência é um tema que só causa um está é, demorando lá, não está demorando, esse é o trâmite normal mesmo, as coisas no Congresso, têm o seu plano, seu a audiência que você tem, as pessoas querem se posicionar, é assim, é assim mesmo. Para quem não lembra, em 2003, o Lula propôs uma reforma, e, se eu não me engano, ele, ele fez a proposta no início de fevereiro, o Bolsonaro foi no fim de abril, ele fez no início de fevereiro, e a reforma dele foi aprovada, com lá no público, em dezembro, tá, esse é o tempo mesmo, não, não é, é uma falsa percepção de que está demorando mais, está indo bem rápido, na verdade, e não vejo como coisa discutei, o, o que pode atrapalhar, é, na verdade, a moeda do Senado para alguma coisa não é a, a, a reforma da Previdência, é a aprovação do Eduardo Bolsonaro como ministro.
0: Deputado, na sua opinião se a gente tiver duas opções ali na mesa o que, o que seria mais efetivo contra o STF? A CPI da Lava Toga ou o pedido de impeachment dos ministros?
1: CPI da Lava Toga
0: com toda certeza. Mas na CPI não vai chegar um momento que o, o próprio STF vai ter que julgar o STF ou não? Isso não existe?
1: Pode chegar você vai judicializar, mas você expõe. O, o, o vítima de ministro, ele, ele é quase impossível. O instrumento que foi totalmente desenhado, que foi desenhado, o instrumento legal que foi desenhado, não previa, na verdade, que ministros tivessem a postura dos que estão tendo hoje. Então ele dá um grande poder para o presidente do Senado, e na verdade é uma grande responsabilidade do presidente do Senado, se ele vai instaurar esse processo, ele se faz no um alto do STF exatamente na hora. Então por isso que todo mundo fica segurando não quer, quer mexer nisso. Além, claro, de um, de um temor justificável até, em algumas situações, de causar mais instabilidade no canal e, de repente, de o jogo de vez. Ah, então, não é tão simples. Mas eu acho que a TPI mostraria uma reação de poder melhor do que eu acho, possível, no que está mais próximo de uma fatia de acontecer. É uma que é mais fatia de o do ministro. E aí sim, ela pode vir a levar a fundamentar o do ministro.
0: Deputado, existe a CPI na, da Lava Jato aí na Câmara dos Deputados e ela já tem 175 assinaturas das 171 que precisava. A Joyce pediu a retirada dela dessa CPI da assinatura dela dessa CPI, porque segundo ela, enganaram é, na hora de coletar as assinaturas, então a gente teria 174 assinaturas caso a dela seja excluída, mas ainda assim tem um número suficiente de, de assinatura para prosseguir. Caso a CPI da Lava Toga também seja instaurada, o senhor vê alguma possibilidade dela se convergir em se tornar uma CPI, uma CPI mista? Não, isso não é regimental, não
1: há é essa possibilidade. E também não há possibilidade de retirar a assinatura depois de apresentar. Então, eu judicializando isso, mas eu acho que é uma tentativa válida uh, e até o fim, mas não vão conseguir. Não acredito é que consiga.
0: Deputado, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Bom, eu quero parabenizar vocês né, por o interesse nesse tema, tratar esse tema,
1: isso é muito importante. Acho que isso está fazendo grande diferença na, na nossa sociedade. É esse fluxo de informações sem igual. Nós nunca tivemos um ambiente como esse. E isso tem sim ajudado a gente a fazer as soluções. Por mais que nós ainda estejamos num momento difícil, mas se a gente olhar sobre a perspectiva histórica, nós nunca tivemos um povo tão mobilizado, tão civilizado, informado. E sim, estamos bravos para o Congresso, para tá todo mundo estar. Claro, mas veja, antes ninguém não estava sabendo disso, não estava nem aí. Então, sim, nós estamos num, num furacão social bastante é, é interessante, difícil, mas eu acho que daí vai sair algo bastante positivo e isso é graças a inúmeros trabalhos como esse que vocês estão fazendo.
0: Deputado, muito obrigada pela disponibilidade do senhor de disponibilizar um tempo para nós. E fica aqui o meu convite para o senhor voltar mais vezes quando esses temas polêmicos surgirem. O senhor aceita? Claro. Vocês procurem que, tendo um espacinho assim, de tempo,
1: porque a correria é minha, ninguém assim, faz um bochão de como que é essa vida. E eu ainda tô, voltei a, a fazer meu trabalho na SBT de massa lá do Paraná, então estou acumulando as coisas. É tá super difícil, mas a gente tem, tá? Porque para mim... Um prazer e a importância
0: desse trabalho. Muito obrigada deputado, obrigada pessoal por nos acompanhar, as redes sociais do deputado está aqui na caixa de informações, sigam ele no Twitter, que ele é um dos maiores nomes da direita. Muito obrigada deputado.
1: Valeu,
0: tchau, tchau.